0: Quantos aqui aceitaram Jesus num tempo bem difícil da tua vida? Você estava mal, as coisas estavam totalmente zoadas, tudo destruído Jesus entrou no meio desse processo, levanta sua mão O resto, tipo, estava tudo bem Normalmente, nos, nos venderam uma informação e essa informação era: venha para Jesus e sua vida vai melhorar. Né? Você tá mal, você tá depressivo, a gente gosta de falar Jesus para a gente depressiva. Você precisa ir para a igreja, cara. Não é isso que a gente fala. Na verdade, a gente não fala de Jesus, a gente fala da igreja. Cara, você precisa esses dias no carnaval. Eu tava tava no interior de São Paulo. E nós, eu nós juntamos algumas pessoas no último dia de, de carnaval lá na cidade, nós fomos fazer um culto no meio da rua. Isso para mim já era já é muito comum, mas para alguns lá não. Então eles estranhavam. E o carnaval daquela cidade é bem agitado. E quando e eles foram com uma expectativa de que a gente ia sair pregando Jesus, falando de Jesus para todo mundo lá, eu falei, cara, não tenho mais Força para isso Tô um tiozinho Que gosta de ficar sentado Então vou ficar aqui conversando véio. Porque a mentalidade era nah, A gente saiu E nós precisamos falar de Jesus E Jesus não é alguém que se fala Jesus não é alguém que se apresenta Jesus é alguém que se vive E logo o quão inserido eu tô em Jesus E o quanto eu vivo nele ele vai ser apresentado através da minha vida Então nós chegamos no final E, e aí uma moça uma, uma senhora se aproximou com a filha dela E era conhecida de uma das pessoas que estavam lá E pediram a gente orar E nós começamos a orar O Senhor me falou algumas coisas eu, eu compartilhei com elas Eu falei, ó, Deus tá falando isso, isso isso e tal E a moça ficou... Impressionada com aquilo porque ela nunca teve contato com Deus daquela forma. E a resposta nossa como igreja foi o que? Vamos para a igreja. Tem culto semana que vem. Você não quer ir? Como se ir para um ambiente fosse transformar a vida dessa menina? E talvez ela nunca fosse para um lugar, mas ela conheceu alguém aquele dia. E, nesse, e, e nessa noite eu quero refletir com vocês sobre algumas coisas Do que é viver com Jesus nesse tempo E desconstruir essa mentalidade De que todas as coisas que são boas, elas vêm de Deus E quando tudo dá certo, é porque Deus está conosco Porque quando tudo, tudo, todas as contas estão fechando É porque Deus nos ama isso é uma mentira, cara. Nem tudo que dá certo é certo. Nem toda vida boa vem de Deus, cara. Jó ele começa, ele, ele, ele entra num debate com Deus em toda e um período da sua vida. Para você que não conhece o texto, Jó era muito rico tinha uma família muito boa E no futebol os caras falam uma coisa A vitória esconde muita coisa Quando um time está ganhando muito A vitória esconde muita coisa E a vida boa de Jó estava escondendo alguns problemas que eles tinham Que ele tinha Como amigos Como uma esposa que não parava de reclamar e, Mas estava tudo bem tá, Muito dinheiro Todas as coisas aconteceram E de repente... Deus resolve fazer um jogo, ele e o diabo, e eles fazem um jogo, e Jó é o centro da conversa, porque o diabo fala para Deus, olha Jó só te adora, porque tudo está bem, você está vendo, ele só te ama e só te obedece, ele é só alguém íntegro, ele só tem o coração inteiro no Senhor Para o Senhor Porque tudo está bem, a família dele está bem Ele está cheio de dinheiro Olha lá, cheio de gado, cheio de coisa Deus falou assim, vai lá então Pode tocar Tira tudo dele só não, toca, só não mata ele O resto você pode tirar o que você quiser Pode fazer o que você quiser Num dia Jó acorda Cheio de filho, com muito dinheiro Muita saúde E na metade desse dia ele perde todos os filhos Todo o dinheiro perde a saúde e ganha uma, e agora começa a derrota começa a mostrar algumas coisas e começa a mostrar o quão chata a mulher dele é e começa a mostrar o quão falsos os amigos dele são e agora começa a mostrar o quão fraca é a espiritualidade de Jó porque Jó começa a murmurar e ele começa a reclamar de todas as coisas ele não reclama de Deus mas ele começa a reclamar da sua vida e essa murmuração ele vai e fica um tempão Um tempão reclamando E ele amaldiçou a parteira que disse que ele era um menino Ele amaldiçou os pais Ele amaldiçou a terra Ele reclama em outras palavras ele está dizendo Deus errou em me criar Deus ele é perfeito Jó, E os amigos de Jó falavam assim Jó, deixa eu te falar uma coisa, você está em pecado cara Confessa teu pecado velho faz o seguinte, Jó, não é possível não é possível que todas as coisas estão erradas e Deus está com você você está em pecado, cara você deve ter um encosto aí, deve ter alguma coisa te acompanhando, você não está puro não, velho vamos confessar, confesso aí e já olhava para ele e falava cara, mas eu não fiz nada, velho o que eu fiz é adorar a Deus e ele continua murmurando, daí chega aquela goteira, a Bíblia fala que tem que é chata igual a goteira. Tem algumas que são assim, nem todas são, mas algumas, tipo, muitas. Quer dizer, quase todas, vai. Eu vou derramar isso aqui. A exceção é as que não são tão chatas assim. Eu tenho uma lá em casa, ela é bem. Ela reclama que eu não ajudo em casa Aí o que, que eu fiz? Fui no mercado Cheguei com a compra Botei a compra lá O que, que ela fez? Por que, que você não me chamou para ir? Foi porque eu fui para te proteger, meu amor Mentira, que eu não falei isso meu. Eu falei, eu fui fazer o que eu tinha que fazer Ela falou, mas por que, que você não me chamou? Eu falei, porque eu quis te, eu, É para te ajudar, amor Se eu compro, tá errado Se tá faltando, você manda eu ir O que, que eu faço? Me mato? Pode escolher e a mulher de Jó não era igual a minha esposa Minha esposa é um pouquinho mais legal que ela Porque a mulher de Jó já alopra Fala assim, oh, Jó, Amaldiçou o teu Deus e morre A mulher já queria ficar viúva já Xinga a Deus, mano Xinga a Ele logo Acaba com essa agonia porque eu não aguento mais Você está aí todo craquento, todo cheio de ferida A Bíblia fala que Jó pegou um pedaço de telha Para se coçar de tão zoado que ele estava e a mulher dele falou: Amaldiçoe esse teu Deus aí, cara, para você morrer em paz. E Jó vai reclamando até que chega uma hora e eu fico imaginando Jó falando, falando, falando. Deus cruzando os braços. Terminou? Terminei. Posso falar agora? Beleza. Então eu vou fazer umas perguntas para você, Jó. E aí você me responde: Beleza? Beleza. E Deus começa a falar sobre a criação ele vai desde de quando a terra não tinha nada E ele vai vindo E vai falando de todas as coisas que ele fez E cada final de pergunta ele falava Onde é que você estava, Jó? Quando eu criei, quando eu dividi A terra, parte seca E, eu, e, e as águas, você estava onde? Você me ajudou no quê? É tipo aquela galera que vai fazer vai, Vamos comer pizza, dez caras Nove ajudam no rateio. Quem reclama? O que não ajudou? Ô, mas. E aí na, a, a gente dá uma segurada, respira fundo, mas fala, mano, você nem ajudou, mas... você, você nem chegou e quer reclamar. Come aí, mano. Você devia comer um pão seco, eu acho. E Jó estava assim. E Deus estava falando, e aí, meu? Aí ele come... mas os caras os cara da veia estão continuando ali. Tá impossível. Vamos ter que dividir a classe. Uns vão pro fundão, outros vai para o meio, outros para aqui para frente. Desculpa, galera. Mas é que é estranho vocês, vocês são estranhos, mano. Vocês não estão puro, não. Aí Deus começa a falar, Jó, sabe aquelas cabras que estão lá em cima da montanha? Sei, quem que alimenta elas? É você? Não. E tal coisa? É você? Não. E tal coisa? Foi você construir? Não. E vai falando, falando, falando. Até que Jó se convence. E, Jó, e Deus dá uma, uma pausa. Imagina uma pausa dramática de Deus tipo olhando para Jó. E agora? Vai falar o quê? Jó vira para ele: Peraí, que eu tenho uma resposta para te dar. Você me fez uma pergunta e pediu para eu te responder. E ele começa dizendo, eu falava de coisas que eu não conhecia E eu estava falando de coisas que eu não entendia E ele começa a reconhecer algo extremamente importante que ele fala Eu te conhecia de ouvir os meus olhos ouviram sobre um Deus que salva, o um Deus que cura... O um Deus que transforma as pessoas... O um Deus que prospera pessoas... O um Deus que muda famílias... Mas agora os meus olhos te veem... Agora eu não conheço mais o Deus que falaram para mim... Que é o que faz todas as coisas boas... Mas agora eu estou conhecendo o Deus que criou todas as coisas... Isso quer dizer o Deus que criou a vida... Deus que criou a morte, o Deus que dá o Deus que tira, o Deus que faz, o Deus que desfaz eu agora te conheço por te ver e quando o está dizendo isso ele está dizendo isso sem filho com a esposa chata, com os amigos falsos, sem dinheiro e mal de saúde ele não tinha nada para se apegar e falar, cara, Deus é bom mas ele está falando agora o Senhor é pleno o Senhor é completo O Senhor é tudo O Senhor está em todas as coisas O nosso problema É que nós queremos fazer o nosso olhar seletivo E separar E, e, e nós fazemos a seguinte divisão Essas coisas boas na minha vida é Deus Essas outras coisas não são Deus E o problema de fazer essa separação é que quando nós passamos dias extremamente difíceis, isso todos passam, todos. E essa fração de Deus, o Deus, o, o que não é de Deus aumenta. Nós começamos a falar o que Deus não me ama, então não tem por que eu servir a Deus. E aí é onde nós começamos a comparar as coisas. E entra uma das maiores armas que o inferno usa contra o ser humano. E contra aqueles que amam a Deus. A comparação. Mas eu sirvo a Deus e para mim tá tudo ruim. Ele não serve e tá tudo bem. De que me adianta servir esse Deus? Eu tô lá, me falaram que eu não posso. Que eu não posso transar com qualquer cara ou não posso transar com qualquer mina. O cara do meu trabalho faz isso todo santo dia e parece que ele é feliz. E eu que tô me preservando e eu que tô me guardando, só vivo frustrado, só arrumo curva de rio, cara. Por quê, pra que que vale a pena eu me preservar? Antes, quando eu andava de, de uma forma toda errada... Parece que as coisas eram mais fáceis... Não vale a pena servir esse Deus, cara... Cara, eu, 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 eu escolhi esse, esse tipo de vida... Pô, legal, servir Jesus muito massa... Mas aí falaram que eu tenho que perdoar as pessoas ruins, velho... E aí eu perdoo e o que, que as pessoas fazem? Elas continuam pisando na minha cabeça eu sou idiota Como eu sou trouxa A pergunta é Trouxa é quem faz o certo Ou esperta é quem faz o errado Qual é o nosso conceito de esperteza Qual é o nosso conceito de felicidade Entenda uma coisa A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus O seu foco precisa mudar você precisa enxergar as coisas de uma outra forma Enquanto nós estávamos no louvor O Espírito Santo falou claramente ao meu coração Eu não vim dar vida boa a vocês Eu vim trazer esperança E sabe qual é a esperança? É que ainda que os dias sejam maus Um dia céu e terra vão passar No início... No início do ano uma amiga minha Me manda uma mensagem e fala o seguinte Léo, ore pela minha família Meu pai tentou se matar Ele Ele Tem diabetes E ele não cuida Tinha perdido um dedo Aí tinha ido pro hospital para amputar o outro dedo E ele tava meio frustrado E discutindo a quinta mulher dele Sei lá que número que é Eles discutiram Ela virou as costas Quando estava na porta do quarto Ele puxou uma arma Debaixo da cama e deu um tiro no queixo De baixo para cima Parou a cabeça dele E ele De janeiro Ele entrou em coma E os médicos falaram assim Nós não temos mais o que fazer por ele as palavras, a gente tá esperando ele morrer para liberar o leito e ela, vamos orar vamos orar, e eu falava vou confessar o meu pecado, eu falava massa, vamos sim, Jesus faz tua vontade porque eu não queria falar para ela teu pai vai morrer não tem como, mano, é uma bala na cabeça mas a esperança nesse caso é, enquanto não parar de respirar o Senhor pode mudar a situação, e essa e essa era o coração dela e aí chegou em algumas partes da conversa ela falou assim, Léo, eu só quero, só quero alívio eu só quero dormir tranquilo, eu só quero saber oh, pronto, morreu, vamos lá em terra, ou que, ele, que Deus cure de uma vez, me mandou uma mensagem segunda-feira Se, não, sexta-feira da semana passada olha quem está andando o pai dela em casa andando pela sala da casa dela, e mandando um para família. Oi gente, eu tô tudo, tá tudo bem aqui. Então a esperança enquanto a vida tá ruim é de que Deus pode mudar. Mas e se acabasse a vida, é a esperança de que o Deus que tirou a vida pode dar uma vida que não é aqui, mas aí vai começar a vida que é a vida eterna. Jesus ele ele tá ele tá pregando um dia e ele dá um sermão bem pesado, cara. Bem pesado e arrepia todo mundo Dá uma porrada na galera toda E aí quando ele termina a pregação Ele olha para os discípulos dele e fala E aí, vocês não querem ir embora também? Vai embora mano. Porque Jesus mais arrebenta todo mundo Porque a multidão estava acostumada com coisas boas Jesus vem e arrebenta os caras Vai todo mundo embora triste. Ele olha para os discípulos e falou: Vocês estão fazendo o que ainda? Pode ir embora, vocês. Jesus era muito legal. Pode ir embora. Pedro vira para Jesus e diz, Nós vamos para onde? Você quer que eu vá para onde, cara? Você quer que eu vá para onde? Você está me mandando para onde? Só o Senhor tem palavras de Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu vou para onde? Para construir uma vida que vai passar? Não, Jesus, eu não quero, não, cara. Deixa eu tomar porrada, mas deixa eu ficar pertinho aqui. Alguns religiosos usam o texto de Malaquias 10 para sustentar o contrário do que o Israel pregou. Cara, que mensagem, velho. A gente tinha que ter acabado o culto aqui, na hora da oferta. E chorar, e dar os nossos vãs de oferta. Cara. Deus quer nos usar nessa igreja, nessa pessoa gigante. Cara, que, que coisa massa! Vou sonhar com isso nessa pessoa gigante andando na terra para trazer outras pessoas para ser inserida nesse corpo. E os caras usam esse texto de Malaquias 10 para falar: vocês estão roubando a Deus. Todos os dízimos a casa do tesouro Só que aí Malaquias continua E no 13 quando, quando nós lemos Deus começa a mostrar a indignação dele Com a incredulidade do povo E ele começa a falar Vocês falam mal de mim Imagina Deus dizendo isso cara. Vocês falam coisas horríveis para mim e ficam se perguntando ainda Onde que nós estamos falando mal do Senhor? Como que nós estamos falando mal do Senhor? Porque vocês olham uns para os outros e falam De que vale a pena obedecer a Deus Se nada na nossa vida dá certo De que, que adianta? de que adianta eu obedecer, e eu lamentar, e eu chorar pelos meus pecados, e eu clamar pedindo para que Deus mude a minha vida, para que eu pare de ser tão cabeçudo, para que eu pare de tomar tantas decisões erradas, e quando eu tomo, eu vou consertar de novo, de que adianta fazer isso? Se felizes são os soberbos, e quando ele está falando dos soberbos, são os caras que batem no peito e falam, eu vivo do meu jeito e minha vida é boa, eu faço da minha vida o que eu quero. Minha vida tá aqui hoje porque eu, eu, tenho, eu tenho comida na mesa, você quer ver? Um, uma das maiores arrogâncias do ser humano é dizer, eu tenho comida na mesa porque eu trabalho. Ah, velho. A gente tá de brincadeira, cara. As coisas só estão porque, ó, isso é fruto do meu esforço. Esforço do nosso esforço. A Bíblia fala que os nossos pés Eles aceleram para fazer o mal O desejo do nosso coração Todos os dias Quando você acorda, entenda uma coisa A tua mente é dominada por um pensamento Como eu posso ferrar com tudo? Qual é a maneira melhor Para eu estragar minha vida hoje? Como é que eu vou fazer isso? O primeiro pensamento que você tem é esse nosso corpo está programado para isso Eu quero ferrar com tudo hoje Hoje eu quero meter o pé Aí daqui a pouco vem o doce Espírito Santo E fala assim Vem cá cara, eu vou te ajudar Vamos lá Eu vou te ajudar a viver de uma forma melhor Aí você respira e fala É verdade, tem um outro tipo de vida Vamos lá cara Vou chegar mais cedo no trabalho Daí vou... tá durante o dia vir um bombardeio de informação Um monte de coisa ruim Aí você fala, tá vendo? Eu vou fazer igual a esses caras O Espírito Santo, calma Fica calmo, Vai dar tudo certo Que dá certo o quê? Tô tentando desse jeito de Jesus até agora E nada deu certo Calma Você fala, tá vendo? Eu tô ficando louco, cara Isso é coisa de gente que fuma uma coisa Seja aqui Mas vai dar certo E se essa esperança não dominar o teu coração velho, Você está fadado A falar Jesus, o Senhor errou em me criar E se tem uma coisa Que eu tenho certeza É que Deus não erra Nunca Deus não erra Nunca Ai, mas olha a família que eu vim, tá toda errada E a família daquele outro é boa Não, não é boa, cara, boa é a tua família Eu olho pra minha casa E eu já entrei nessas, nessas neuroses de comparação E de, de comparar, cara, se eu tivesse crescido com o meu pai Minha vida seria muito melhor Se o meu pai tivesse sido um bom pai Eu seria um cara muito melhor, velho se eu tivesse crescido com o meu pai hoje Sabe o que que aconteceria? Eu já, teria no, já estaria no terceiro casamento Provavelmente preso por não pagar pensão alimentícia E não estaria em Jesus Não estou dizendo que Deus destruiu a minha família Mas Ele transformou a maldição em bênção Sabe como? Hoje eu sou pai de uma menina E eu tento com todos os defeitos que eu tenho Ser para ela o que o meu pai não foi para mim Porque porque eu tive um exemplo, não, porque eu tenho uma esperança de que esse é o caminho. Quando Quando Malaquias continua, e Deus continua dizendo para ele: vocês têm como os felizes, os arrogantes, e vocês dizem que aqueles que fazem o mal eles vão se dar bem. Deixa eu dar uma notícia para vocês: Deus falando, vai chegar um dia, e eu estou prestando atenção, olha isso que Deus está dizendo. Eu ouvi aqueles que guardavam os meus caminhos E eu os ouvi com atenção Cara, que loucura isso Eu não sei qual é o nível de, da, da tua intensidade, O teu nível de relacionamento com Deus Mas para mim Quando eu li esse versículo, isso foi libertador Porque fala que Ele está me ouvindo com atenção não é só, tipo, sabe quando você está fazendo dez coisas ao mesmo tempo e alguém está trocando ideia com você e você pesca algumas palavras? Ou quando tem alguém que para tudo que está fazendo para prestar atenção no jeito que você está falando, no tom que você está falando e ele tá, parece que está anotando tudo. Sabe quando você conversa com alguém assim? Tem pessoas que isso, é, isso eu acho que é um dom. A pessoa para e fica vidrada em você. Fala. É. Como é que é? Ah, me conta de novo, Pera aí que eu, que eu me perdi um pouquinho. E aí, e aí, e aí a Bíblia está dizendo que Deus está fazendo isso, e eu estou ouvindo isso com atenção, e eu estou escrevendo num livro, e estou fazendo disso um memorial. E eu estou fazendo um memorial, e vai chegar um dia, diz o Senhor, que eu vou pegar esses que me obedeceram. E eu vou cuidar deles como um pai cuida do filho que lhe obedece Eu tenho uma irmã mais nova E minha irmã é muito mais apegada que a minha mãe Muito E eu sempre fui o mais revoltadinho lá em casa Quando as coisas iam bem quem se dá, quando, quando as coisas iam bem, falando de grana Quando tinha grana em casa, quem se beneficiava? O rebelde ou a que obedecia? A minha irmã E minha mãe me ama do mesmo tanto que ama a minha irmã Mas a minha mãe tem, tinha prazer em fazer coisas para minha irmã Por quê? Porque ela estava próxima Ela ouvia, ela ajudava, ela fazia E era filho do mesmo jeito O que Deus está dizendo é Que vai chegar um dia Que eu vou pegar esses que me obedeceram Que viram tudo isso Os maus prosperando Os arrogantes sendo felizes E vocês chorando O tempo inteiro parece que é crise Que é uma vida desgraçada E esses caras que eu ouvi com atenção Que eu escrevi num livro para lembrar deles Eu vou pegar eles e vou cuidar deles Como um pai cuida de um filho que obedece E nesse dia separar todas as coisas e vocês vão ver aquele que é justo e aquele que é injusto e aí vocês vão ver aquele que serve e aquele que não serve que vai chegar um dia que Deus vai pegar e quando ele está falando sobre justo ele não está falando sobre aquele que praticou, aquele que fez justiça Ele está falando sobre alguém que é justo E o justo não pode fazer outra coisa a não ser justiça Então o que, de, o que ele está dizendo é que eu vou pegar aqueles que sempre praticaram a justiça Porque essa era a sua essência E todos verão que eu sou Deus a dizendo, e, eles, e eu vou pegar aqueles caras, e eu vou dar uma frota de carro zero, para que eles mostrem o quanto que eles são justos, não, estava dizendo que eu vou pegar aquilo que eles faziam pedir perdão quando não era para pedir falar não quando não era para falar ir quando não era para ir aqueles que andaram no caminho totalmente o contrário, o que era certo para essa terra, eu vou mostrar para todo mundo que eles estavam certos Eu vou mostrar para todo mundo no final de todas as coisas que eles tomaram o caminho certo. Feche seus olhos. Você tem uma escolha nessa noite. Você pode sair daqui continuando. Tendendo a Deus Dizendo que você é um erro Dizendo que está tudo errado Que Deus é injusto Porque outros prosperam e você não Porque aqueles que estão fazendo as coisas erradas Eles são teoricamente felizes E você que está que escolhendo fazer o que é certo Ainda com dificuldade Porque a verdade é essa Nós não queremos obedecer a Deus e obedecer a Deus é difícil E viver para Jesus é difícil Falar não, quando tudo diz Fala sim, cara Que é o mais fácil Você não vai se comprometer Isso não vai te trazer problema E você vai e fala não Cara, isso é muito difícil É muito difícil viver em santidade É muito difícil dizer não aos convites Que eram normais É muito difícil, cara é muito difícil manter um casamento nos dias de hoje É muito difícil contribuir num tempo de crise É muito difícil viver num país onde a injustiça é tão gritante É muito difícil, cara Mas a esperança que eu carrego no meu coração É que Ele está me ouvindo com atenção E eu não posso produzir outra coisa A não ser frutos de justiça, cara posso escolher outra coisa na minha vida A não ser servir aquele que criou todas as coisas E o meu convite para você nessa noite É para que você abra, feche os olhos da, nessa, dessa terra Feche os olhos da sua carne Feche os olhos daquilo que é certo segundo esse mundo E abra os olhos do teu coração Para que você enxergue Deus em todas as coisas Como Jó enxergou Minha mulher, ainda que ela seja achada, ainda tenho esposa, eu ainda tenho amigos falsos para mostrar para eles com a minha vida como é ser verdadeiro. No final de todas as coisas, a palavra fala que Deus deu o dobro para aquilo que Jó tinha perdido, mas Jó já não estava mais concentrado naquilo que ele tinha nas mãos, ele só, ele só conseguia contemplar Deus pelos seus olhos, e esse é o convite para você nessa noite eu não consigo ver Deus Meu convite é para que você abra os olhos do teu coração E você comece a enxergar Deus em todas as coisas na sua vida E Ele vai começar a se fazer presente Você vai perceber coisas que você não percebia até agora Que você comece a orar E nós vamos orar juntos nessa noite De um homem cego de nascença eu imagino que esse cara Ele tinha uma imaginação fértil Porque ele ficava pensando Como seriam as coisas Ele nunca tinha visto E Jesus chega próximo a esse homem E Jesus cospe num barro E coloca nos olhos dele Faz uma lama e coloca nos olhos desse homem Se um surdo Visse Jesus fazendo isso O surdo não ia deixar Jesus colocar o barro mudo não ia deixar Jesus cuspir na terra e botar o barro na boca dele mas o cego não tinha escolha a não ser se submeter aquilo que Deus estava fazendo, entenda uma coisa Deus quer que nós seguemos os nossos olhos para aquilo que para nós é o certo para que Deus continue cuspindo no barro, fazendo uma lama e colocando nos nossos olhos para que nós possamos enxergar aquilo que Ele está fazendo Deus quer te fazer ver nessa noite Deus quer se fazer conhecido nessa noite. Para você que veio aqui pela primeira vez, você está tendo uma rica oportunidade de conhecer a Deus da primeira. Cara que presente veio a um lugar e conheceu o dono dele. Para você que já está andando há muito tempo e a tua fé tem esmorecido. O convite nessa noite é para que a tua fé seja afirmada E Ele te levante nessa noite Dizendo, eu estou aqui Eu não saí do lugar Santo é teu nome, Jesus Você que entrou aqui nessa noite Como Jó Todas as coisas dizendo Deus me abandonou, Deus errou Colocando julgo sobre você Você que tem, vim, que, que, que tem Se comparado com tudo Com todos e Todo mundo está acima de você Todo mundo é melhor que você Todo mundo tem mais que você É com você que eu estou falando Você que tem olhado para os arrogantes Você que tem olhado Para os maus e tem falado, eles são felizes, é com você que eu estou falando. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui, nós vamos orar juntos. E Apocalipse diz, compre de mim colírio para que você enxergue. E Deus vai colocar um colírio no nosso coração nessa noite, para que você saia daqui enxergando a Deus meio dessa crise toda, no meio dessas dificuldades todas, no meio dessas lutas todas, desses problemas todos, Ele vai pingar um colírio sobre o teu coração, para que você o enxergue, e você vai sair daqui dizendo, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem sai do teu lugar e pode vir